0: Peor Caso es producido gracias al apoyo en Patreon y esta semana tenemos hartos nuevos Patreons que les damos la bienvenida a Cherk Das y Tomás Alejandro Valdés Reina, archivista de Tomos Prohibidos. Y también a Ra, Gustavo Castañeda Sánchez, Elizabeth Daniela Costa, Abel Vaca, Fernando de la Torre Rivera y Luis Rivera, Cazadores de lo Profano. Todos ustedes recibirán pronto stickers de Peor Caso, incluyendo además el especial de aniversario. Además le agradecemos a Felipe Choque por la imagen para el sticker, que es la portada de este episodio. El gato de Peor Caso que está informado y perturbado al mismo tiempo. Los Patreons actuales que tengan aporte sobre 5 dólares o hayan estado suscritos por más de 6 meses también recibirán un sticker especial. Si tú también quieres colaborar, suscríbete en patreon.com slash caso. Todas las opciones incluyen acceso a contenido exclusivo y esta semana estaré publicando algunos clips cortos que removí al momento de editar porque no encajaban con el tema pero son interesantes o graciosos. Y por último, hasta el 31 de octubre, todos los que se suscriban por sobre 5 dólares también recibirán el sticker de aniversario. Así que muchas gracias por todo el apoyo, por escuchar Peor Caso y compartirlo. Ahora a escuchar el episodio especial del segundo aniversario de Peor Caso. Bienvenido y bienvenida al episodio número 89 de Peor Caso. En este episodio celebramos el segundo aniversario de Peor Caso con una mezcla de temas interesantes. Hablándote...
1: <risa>
0: ¿No te gustó mi título? Me encanta el título, Uy. Hablándote desde la tierra de la libertad, Austin, Texas, donde no se puede comprar cerveza los domingos antes de las 12. Soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. A mí esta semana está también de cumpleaños nuestro gran Christopher Kovacevic ¡Cumpleaños! ¡Feliz ¡Uh! <risa> Todos Feliz están de cumpleaños. cumpleaños. ¿Qué estaban haciendo nuestros compadres para el año nuevo pasado? <risa> Hace teniendo 33 años. Teniendo un buen año nuevo. Exactamente. <risa> Hoy día celebramos el segundo aniversario del podcast, partimos el, en septiembre del año 2017, para los que no son buenos para la matemática, y eh, pedimos que nos enviaran ustedes, nuestros oyentes, la comunidad, eh, sus saludos grabados, y nos llegaron más de los que esperábamos, afortunadamente es el mejor regalo que hemos recibido siempre, No, por supuesto. No, el, el, el mejor regalo que hemos recibido nunca, ¿cómo se dice? Es el ¿No? mejor regalo de la vida. Claro. Entonces los vamos a ir poniendo eh, entre medio del episodio. Porque como son varios, eh, para que no quede así como un mega bloque de, de saludos. De saludos. Y así podamos ir comentándolos también eh, después. Eh, partamos con el primero. Con el primer saludo. Mm. Y después eh, Christopher nos va a contar un poco sobre la historia de la Weird Tales.
2: Un pedacito de la historia de la Weird Tales. Esa magnífica revista Pulp que sí. nosotros hablamos... Casi siempre.
0: <risa> Eso. Así que quédense y aquí están los primeros saludos.
1: Hola, soy Israel Mateo. Saludos desde la Ciudad de México. Muchas felicidades por su programa. Hola chicos, soy David y les envío un saludo desde los lugares más bohemios de Bogotá, Colombia. Gracias por tan genial contenido y acompañar cada lunes con temas que hacen trascender mi mente.
0: Un abrazo. Hola, mi nombre es Fernando de la Torre. Armando Christopher, un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Solamente quiero que
2: sepan que sufro del peor caso de adicción del podcast. Saludos. ¡Ah, qué excelente! <risa> Hola Armando y Christopher, eh, soy Juan Valenzuela eh, soy súper fan igual de ustedes los veía cuando jugaban Minecraft en Twitch y siempre oh, los he no. escuchado desde que tenían no. dos capítulos Tiene en el 2017 empecé escuchándolos cuando trabajaba en el metro entonces si me permitía escuchar podcast <risa> no estaba capeando trabajo ahí así que andaba Segur. con un audífono escondido <risa> espero que sigan así por mucho tiempo escondido. y son súper buenos y se aprende caleta, ahí andamos todos con todos los peores con nuestros datos curiosos entre las conversaciones <risa> De amigo.
0: <ríe> que estén bien. Saludos. Hola, amigos de Peor Caso. Les saluda
3: Guillermo Castro de Riobamba, Ecuador. Quisiera agradecerles por hacer todas las semanas más entretenidas y quisiera mandar un saludo a toda la comunidad Peor
0: Casiana y, y a todo el equipo que compone Peor Caso. Muchas gracias hola que tal, un saludo bien. muy
3: grande para ti hermano y para
0: Christopher, mi
3: nombre es Ángel Vélez y los escucho desde Acapulco, México excelente podcast y muy buen contenido muchas felicidades por sus dos años
2: oye, ese último estaba como en, en una tormenta,
0: o adentro de una bolsa plástica
2: o, o estaba tomando un baño, estaba duchando
0: <risa> también, Ay, muchas gracias ahora sabemos por qué chocan los metros <risa> Porque se va riendo, el conductor claro. se ríe en el metro. O se pasa de largo la. No, nunca pasa eso.
2: No, y, y lo que dice, y nos contó así como, no, lo que pasa es que a mí me permitía y me escondía ¿Seguro? un audífono, me escondía claro, un artífono! Claro, un se, le, se le
0: salió, la verdad, la verdad, busca, busca, busca salir a la luz. Ya, muchas gracias a todos por los saludos. Así que, eh, Christopher, tienes el micrófono, toma.
2: Ah, gracias drop de Mike <risa> yo creo que antes de empezar yo estaba haciendo una reflexión esta semana Armando y, y era una cosa que te quería comentar y esperé para comentártelo al aire porque um, nosotros somos súper afortunados de tener una comunidad tan tan, bah, tan sólida y sólida no solamente en el sentido de feedback, sino en el sentido de que la gente se trata bien. Sí. Y no tenemos haters. Y eso es algo que... Que realmente admiro de la comunidad. Porque cuando nosotros entramos a internet y empezamos con esto de grupos de Facebook, de Instagram, de publicar eh, temas que a veces no son fáciles, que requieren de un poco de, de estudio y nosotros tenemos también nuestras responsabilidades normales de personas tenemos que trabajar y tenemos familia eh, yo creí realmente que nos iban a, a bombardear con, <risas> con críticas súper destructivas con mala onda con buscándonos los detalles las imperfecciones burlándose de nosotros tal vez porque nos exponemos de una forma así bien, bien abierta. Sí. O sea, estamos en plataformas súper populares como Spotify, como iTunes, como... Eh, perdón, es, es iPods. Es Apple Podcasts ah, Apple Podcasts <risa> eh, En YouTube. Y en general, sí, a veces nos equivocamos. Y de vez en cuando viene algún mensaje un poco más... Ah, son, son feos. Pero <risa> en general, ¿no?
0: Sí, y, es,
2: y, es, y, y nosotros hemos siempre tratado de, de cuidar eso y de, de responderles a, de la, a la misma altura
0: eh, un, poco eh, más, un poco mejor un poco mejor
2: claro. <risa> ir mejorando de a poco y, y, y un ejercicio mental que tenemos que hacer nosotros siempre porque como humanos tenemos la tendencia a siempre mirar lo malo primero entonces nos dicen sí. algo malo ya nos bajoneamos, nos sentimos mal y todo y creo que, que, que afortunadamente hemos sabido lidar con eso. Y es gracias a nuestra comunidad, a estos saludos, a, a, um, porque quiebra nuestras expectativas.
0: Sí, no, eh, se siente el amor, es eh, increíble.
2: Yeah. Genial, es, es, solo ese fue mi momento emocional, lo, lo lamento, pero tenía que sacármelo
0: Una no. bueno, música, música romántica De, fondo. Claro, de bueno, piano Sí, <risa> sí tiene razón, de hecho yo, es, un, es una expectativa que uno tiene que tener de que te van a llegar haters Y cómo lidiar con eso, y es normal porque hay gente que no necesariamente es hater o troll o niño rata pero basta con que uno tenga un mal día con encontrar cualquier cosa para poder desahogarse. Sí. Entonces hay que entender eso. Y eso nosotros lo vemos no solamente acá en el podcast, sino que todos nosotros lo vemos al, eh, a diario, con un, eh, con un compañero de trabajo, con gente en la calle. Eh, y a lo, a lo mejor a nosotros mismos también nos pasa, que de repente nos, nos necesitamos desahogar con algo y encontramos a alguien que se presta y descargamos ahí nuestra eh, diarrea maligna, no sé. Um, y cometemos errores, pero no hay ningún error más grande como uno que cometí yo en el episodio de... En el de las ciudades
2: perdidas, era Honduras, y no fue las ciudades perdidas, fue en, en el de Leopoldo. El el
0: no, el templo del rey mono.
2: El templo del rey mono, eso
0: que ocurrió en Honduras, y, y yo dije... Porque a mí me gusta, cuando, cuando preparo los episodios y hay un lugar de por medio, me gusta como informar más o menos a dónde está, como para que uno se imagine en qué lugar geográfico, en qué lugar del mundo estamos hablando. Entonces, aunque, a pesar de que miré el mapa, no sé por qué dije que Honduras estaba... Eh, parece que dije como que estaba entre Panamá y Colombia. Uh -huh. Y no, estaba más al norte, está al norte de Nicaragua, entre Salvador y Guatemala. Así que eso Honduras... que lo encontraba en la ciudad. Por eso es que lo encontraba, porque claro, nosotros seríamos pésimos, o yo sería un pésimo explorador. O a lo mejor encontraría otra cosa por ahí. Eh, así que disculpas a todos los hondureños que nos escuchan.
2: Eh, sí, lo lamentamos sí. mucho.
0: Eh,
2: y, ah, y, y solo para aclarar, no, no es lo que yo me refería de haters entre, entre, entre comillas. No es la gente que nos escribe, que nos dice oh, se equivocaron en esto, en esto otro, o... Oh, o si les dio alguna sensación ah, por ejemplo ah, nos pasó con un fan de Conan que creyó que no nos habíamos llevado el tema en serio nos llevamos el tema en serio tal vez no lo profundizamos tanto como él esperaba Eso no es un
0: género ah, claro, porque él era un, un mega porque fan de Conan, ¿eh? entonces obviamente fan. que el episodio lo va a quedar corto
2: le quedó corto y nos... Pero al mismo en tiempo nos cosas. llegaron un
0: montón de mensajes de gente contándonos que estaban comprando libros de Conan y buscando cómics y estaban, y y estaban interiorándose. Yo mismo fui a ver, traté de ver una película. Eh. <risa>
2: <risa> Trate de ver Red Sonja, claro. <risa> Pero no es ese tipo de comentarios. Ese tipo de comentarios los recibimos bien, eh, nos hacen bien. Sí. Es que es el, el hate por el hate. Es sí. Como lo que yo decía, ah, eres feo. Ya, ok. Claro. No puedo hacer nada.
0: Claro. Es, eso se llama Stroman, o Es una falacia lógica, pero,
2: pero bueno. Pero bueno. ya Continuamos. Así que con muchas gracias programa. por todo. Gracias por todos los comentarios y siempre los leemos y los queremos mucho. Sí. Chocho. Chocho.
0: Cho. <risa> Weird Tales.
2: Eh, Weird Tales. Entonces, como es nuestro cumpleaños, no podemos no hablar de
0: Lovecraft. Oye, ah, déjame interrumpirte una cosa. Sí. Eh, todos los episodios, de peor caso, un formato que decidimos hacer era informar lo más rápido posible de qué se trata el episodio, para que es si verdad. a alguien le interesa sí que, si no si no y si está buscando un episodio sobre algo, aunque está en el título, ah, no, puede escuchar que tiene, rápidamente es de qué se trata el episodio. Eso sea, me gusta. Entonces, no nos da espacio como para poder sorprender, así como una sorpresa de qué es lo que se va a tratar. Nos corta eso. Pero este episodio es diferente, porque acá no no hemos dicho de qué lo que se van a ir tratando los temas, entonces no son tenemos temas. oportunidad de poder <risa> sí, son varios temas surtidos y tenemos la oportunidad de poder sorprender un poco mejor, un poco más. Claro, es como para nuestros fans, sí, y para nosotros mismos <risa> también, para los fans, Yo, comunidad,
2: sí, <risa> eso. Como es nuestro cumpleaños y tenemos que hablar de Lovecraft, porque es era, parte de nuestro era, checklist de era los mandatorio. Episodios, <risa> o era mandatorio por lo menos al principio. Eh, y yo estaba con esta locura por Howard, eh, por Robert y e. Howard. Eh, se me ocurrió hablar de los dos <ríe> en el episodio de cumpleaños. ¿Qué? Entonces Armando me dijo, pero Christopher,
0: de nuevo. No, deje. Ah, lo que todos esperaban. <ríe> todos
2: esperaban. <Qué> <ríe> Más información. Entonces, bueno, yo lo único que traté de buscar fue un poquito sobre la tales que es la revista donde estos dos autores salieron. Y cómo funcionaba un, un poco por atrás en ese tiempo. Entonces eh, fue más o menos así lo que pasó. Todos sabemos, o por lo menos los que escuchan el podcast más frecuentemente y nos escuchan hablar a nosotros o nos siguen en, en algunas redes sociales, que Lovecraft no solamente cambió la forma, de la, de la, no solamente cambió la forma en que la literatura de horror eh, era contada y mejoró aspectos de la literatura de horror que ya existían, sino que lo llevó a la ficción científica y lo llevó al horror cósmico y con eso él inventó un universo gigantesco y casi infinito y que fue un ambiente tan interesante y tan enriquecedor que muchos otros autores de la altura de Robert Bloch, de Ashton Clark, de, de Jack London y del mismo eh, del mismo Robert fueron atrás de, de Lovecraft para escribir historias en conjunto o para escribir historias en el universo de Lovecraft entonces en este periodo de tiempo eh, en que en las revistas Pulp eran miradas en menos nos encontramos con autores de un calibre que dejan de ser descartables o de entretenimiento de solo entretenimiento y hoy en día están tomando una importancia y se le está dando el valor de, de primer calibre, de, primer, de, de primera calidad, de primer corte que ellos tienen. Eh, especialmente en un tiempo en el que los cuentos son mirados en menos y en donde las mega historias, las mega novelas, las trilogías, cuatrologías, libros de ocho no partes, uh -huh. libros de 800 páginas son los que están Recuelas. en la moda. precuelas, el... ¿Ah? reboots recuelas, reboots, es lo que está como hoy en día pasando. Ahora la Weird Tales tiene una historia tragicómica, porque ella siempre estuvo al borde de la quiebra. Entonces hoy en día sí, hay ejemplares carísimos. Especialmente sí. si tiene una historia si es una edición 1 Es una primera un, edición
0: de Lovecraft un, un, por lo menos 2.000, dos, 3.000 dos mil, mil dólares.
2: 2.000, 3.000 mil, mil dólares y algunas ediciones de, de, de Robert Howard también ya van a llegar a costar eso.
0: Quiero que una revista. <risa> Hay que invertir es... ahora.
2: Y <risa> quiero una revista que costaba centavos,
0: sí, 50 centavos,
2: y que 60. estaba hecha en el peor papel porque era el más barato, <risa> de pulpa. Y que la idea era que lo leyeras y lo, y lo descartaras, claro. lo botaras. Ni siquiera era una cosa que tú coleccionabas, no es como las mensuales de Batman, por ejemplo, sí. que la idea ah la 1, la 2, la 3, no. Lo compraste, lo leíste y chao.
0: Sí, <risa> Como los mangas japoneses. Como los mangas japoneses. O el periódico que uno compraba al día y uh -huh. lo sabe después para lavar vidrio, no sé. Cualquier cosa. Es claro Para, para y ir al baño tal vez, En lugares rurales. A, a los perritos. <risa> También.
2: Entonces estaba siempre ah, para, para en ese límite...
0: para hacer conos en las orejas cuando no viste que la gente activa <risa> <risa> prendían unos se ponían unos conos en la oreja y los prendían fuego <risa> es por si
2: eso era por cuando te, lo, te dolía el oído para sí con la otitis
0: cono, de... <risa> con, cono ardiente de, de papel de, de periódico qué mejor <risa> Ay, ¿cómo sabré, no, es ni, no,
2: no es ni siquiera medicina medieval, no. Eso merece un capítulo de medicina sí. de los años 70. Medicina casera. Medicina casera de los años 50. Eso. La pomada del codo para... Oh, sí. oh,
0: un poquito de mosca. Oh. De verdad. Oh. Sí, en la, en la espinilla. No, qué yeah. Te reventas una, una mosca en la
2: espinilla. Ay, qué yeah. asco. <risa> entonces su primer dueño se llamaba Jacob Clark Hennenberg y él observó en el mercado una efervescencia de este tipo de revistas de revistas pulp vamos a recordar que la Weird Tales es una de las más icónicas hoy en día pero que en su momento había muchas revistas que publicaban historias de ese tipo y él vio en esto una oportunidad de negocio, vio en esto una oportunidad en el que él podía invertir un poco de dinero y hacer mucho dinero con esto. Él se preocupó de la edición, los dos primeros números, y después de eso solamente quedó como el dueño de la, de la Weird Tales. Y ahí contrató una otra persona para editar. Ah... Cuando empezó a pasar el tiempo, este señor Jacob se cansó de la revista, se la vendió a otra persona, vendió el nombre y desapareció, se fue a hacer otras cosas. Cuando eh, él deja de editar, llama a una persona que se llama Edwin Baird, que sería el primer editor oficial de la Weird Tales, que no es el, el Jacob Clark. Uh -huh. Entonces, la Weird Tales pasó por algunos momentos uh -huh. en el que era mensual, bimestral eh, y eso bimestral es, es un, una cada vez cada meses? semestre, ¿verdad? ah, ah no, bimestral, que... eso
0: cada y semestral semestre? O, o dos veces por semestre
2: <risas> entonces pasó a, ser, pasó a ser mensual una vez cada dos meses ah, yeah, yeah. Má, y después en el, más, esporádica. En el, más esporádica y en el tiempo de la rescisión, cuando estaba el periodo de, de la crisis de los años 30 parece que fue, bueno en el tiempo de la, de la crisis de la rescisión Ahí fue para una vez, dos veces al año, yeah. que era semestral.
0: Yo hace unos años atrás me suscribí y es tres veces al año ahora. Era, era por lo menos hace unos cinco años atrás.
2: Es que ahora está... porque por un tiempo paró, creo que el, en los años 70, uh -huh. por ahí, dejó de ser producido.
0: Sí, Ahora existe, pero es you. solamente como suscripción por internet y obviamente no es algo que uno encuentra en la librería.
2: No, ya no es papel, ya no es físico, ¿verdad?
0: No, no es físico. Eh, de hecho, son más, más gruesas. Ahí te los voy a mostrar un día.
2: Ah, tú te, te suscribes te y te suscribes llegan, a la y la y llegan a la casa, sí. Ah, entendi, entendi. Pero son como
0: tres veces al año una cosa, así. Tienen que juntar las historias.
2: Bueno, entonces finalmente, este es señor Edwin. Eh, empieza a, a editar las historias de la Weird Tales y ¿qué le pasa? que casi se va a la quiebra de nuevo la revista ¿por qué? porque cuando el señor Jacob hizo la revista, creyó que iban a venir los a grandes autores y la gente iba a estar loca por publicar en Weird Tales y como que le iba a decir bueno, eh, venga a publicar a, a mi revista, ah pero claro yo le mando mis cuentos, y no fue así entonces, eh, cuando Edwin tomó la edición, tuvo que abrir como el espectro, y él también no era muy crítico. Entonces recibía historias de cualquier persona, oh, entre no, comillas. No había
0: mucho como para poder eh, criticar y elegir. Eh,
2: claro. no es lo que Entre había. que no tenía mucha variedad, él también mm. no era muy exigente. Yeah. Entonces no rechazaba muchas mucha de las historias. Ah. Y la calidad de la Weird Tales empezó a bajar. Inc Considerando que la misma Weird Tales tenía como su, su padrón, su, su forma de trabajar era recibir historias extrañas, de terror, eh, como diferentes, que no eran para el público general. Mm. Aún así, eh, consiguió agarrar cosas peores que eso. <ríe> Entonces
0: <ríe> Es buena oportunidad Entonces, para la... los escritores nuevos era
2: una oportunidad entre comillas pero claro no porque él recibía cualquier cosa entonces, sí, sí. <risa> no, ah claro tampoco se vendía mucho
0: claro, de verdad
2: eh, hasta que eh, Edwin salió y porque Edwin tenía dos ayudantes que uno era el Otis Klein y el otro es Farnsworth Wright y Farnsworth Farnsworth Wright <risa> es el ayudante de Otis, o sea perdón el ayudante de, de Edwin que va a tomar su lugar cuando Edwin sale de la redacción de la editorial, de, como editor cabeza y fue este señor que trajo de vuelta a los rieles a la Weird Tales que la colocó como en el camino de, que ella tenía que seguir desde el comienzo y fue él que le dio la oportunidad a Howard, a Robert y e. Howard, y fue él que le dio la oportunidad a Lovecraft, y fue el que los apadrinó y que en medio que los fue ayudando mm. a desenvolver la escritura de ellos dos, y les fue dando espacio para que incluso llegaran a ser portada de la Weertex. Sí. Pero, pero
0: antes de eso fue cuando Lovecraft envió un, un hate mail diciendo que sus historias apestaban, <risa> y le respondieron, bueno, envíanos una mejor tú y él lo hizo sí exactamente <risa> pero era un troll, ahí... era un trolazo porque no las envió decía eh, espero que las que las impriman sin modificar nada o sea, era súper sobrado
2: sí era muy de hecho de hecho es interesante porque cuando Fardsworth descubre a, a, a Lovecraft a Howard él le mandó cinco historias entre esas cinco historias iba Dagon uh -huh. que Dagon fue con la que él entró a Weird Tales y de hecho es una de las obras más importantes que él tiene. Y junto a sus cinco historias, envió una carta reclamando uh -huh. con las otras editoriales que lo habían rechazado por no ser capaces de eh, tener la visión y ver todo su potencial. Y ver cómo era un desperdicio <risa> no te tener sus historias en las revistas de ellos. Oh. <risa> Así que con esa carta... Sí, se sintió muy importante y bueno, Howard siempre muy, Era importante, muy, era
0: en un lord, muy... lord inglés prácticamente. Sí, era un Lord inglés. O sea, un era era un aristócrata. Claro. ¿Cómo no recién sus
2: historias sobre, sobre Innsmouth? Claro. ¿Cuál es su problema? <risa> Entonces, en ese momento, la editora empieza a tomar esas historias y fue en ese tiempo que Farsworth era el editor principal, que él era muy exigente y muy criterioso para saber. ¿Quién entraba a, a ser parte de, de, de las historias? Y eso le dio una limpia y lo fue mejorando. Entonces la gente empezó a retomar la confianza en que las historias de la Werther ya no eran basura, estaban realmente de una calidad. Entonces la editora empezó a tomar los caminos de la verdad y la justicia. <risa> eh, estaba sobre los rieles y sobre la conducción de Farsworth, que era muy exigente y muy criterioso. Y en ese momento fue cuando autores como Robert Block, que es una fiera completa de, uh, del Pulp, Clark Action Smith y Fritz Lieber tuvieron su oportunidad y empezaron a publicar sus cuentos en la Huerta. Y empiezan también a traer de vuelta cuentos de Edgar Allan Poe y de Edgar Rice Burroughs en ediciones más antiguas, en ediciones nuevas de los cuentos antiguos de ellos, uh -huh. eh, que se habían perdido, que ya no estaban, que no estaban eh, dando vueltas y que la gente no los conocía mucho, entonces los tomaron de vuelta y los trajeron a ser publicados para que los mismos que leían Weird Tales pudieran tener acceso a, a estos clásicos. Hoy en día... Nosotros conocemos a estos autores y conocemos el trabajo que Weird Tales representó en ese tiempo y que hoy se viene a, acompañándonos y mostrándonos esa historia y que gracias a ellos descubrimos a gente como, como a, los, a Howard, a Clark, a Lovecraft. Y la crítica siempre los mira en menos. Porque en ese tiempo nadie les daba la importancia que ellos tenían literaria, porque son escritores de, de verdad muy, de muy uh -huh. alta calidad. Y la... Como la esfera de la literatura clásica y alta los miraba feos y te decía nada, ah, que eran los loquitos de la o sea, sección, de acu acuérdate la sección científica. Acuérdate que mencionamos
0: que la revista no le importaba mostrar desnudez en la portada, entonces era como ah, algo vas. de, de bajos de bajo fondos para poder vender más.
2: De hecho, lo dijimos en el capítulo de Howard, de, sí. de, de, de Robert, que la profesora, que fue su, su amor y tal, nunca había leído una historia de él, pero él, 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 él porque ella no leía Weird Tales. Porque era una señora... Porque las señoritas no debían leer ah, ese no. tipo de publicaciones. Leían El libros. Ella solo, ella solo conocía de nombre y sabía que era famoso, pero nunca había leído una historia de él. Pero bueno. Y eran los loquitos de peor caso. Claro. <risa> de la oficina que se enseña. acá. Hoy
0: en... Y... Ah,
2: ah ya. Yeah. Y solo para terminar, eh, autores como Jack London y la misma Agatha Christie empezaron a escribir cuentos pulp en este tipo de revistas. Y luego salieron a, a la parte de hacer, a escribir novelas y a lanzar sus propios libros, ya tomar la fama que tienen. Pero comenzaron en revistas como la Weird
0: Tales. Genial. Sé que si tienen la oportunidad de visitar el sitio, pueden suscribirse también a Weird Tales. Eh, eh, hoy en día no hay revistas tan así. Y hoy en día, en vez de, de, de historias escritas, es existen las películas y los videos. Entonces, como que revistas uh, homólogas yo diría que pueden ser La Fangoria y Rubén Morgue. O Rue Morgue. Se llaman un par de revistas de monstruos. De hecho, si tú ves las películas de Bruce Campbell, eh, cuando muestran el auto y cada vez que abre el, el, la, el maletero del auto atrás, siempre tiene un par de revistas Fangoria. Fíjate. Oh. Decir, la revista Fangoria es una revista que no la he visto últimamente en el, en las en los librerías, pero es sobre películas de terror y, y maquillaje y es súper entretenido porque te muestra como detrás de las escenas cómo hacían los maquillajes de, la, de, la, de las películas de terror y horror y, y es bueno como para descubrir eh, cine eh, B e independiente qué excelente sí, es súper buena la fangoria con ahora con
2: internet ya no, no, no necesitamos ese, ese tipo de, de revistas bueno, yo
0: no tengo internet en o el sea, baño por, Wittels, por ejemplo <risa> Pero la gente siempre ¿no? Tengo, ¿no? Sí, es cuando verdad, se lleva... Sí. Lo... <risa> claro. <risa> ya. Eh, buena historia. El Fangoria. Fangoria. Excelente. Sí. Es súper
2: no hay... eh, creepy. Ah, es extra. como insólito.
0: Claro. Pero es sobre películas y monstruos. Y es sobre historia, películas, Es sobre ficción. No, no te... No, no, no promete nada de que sea real hay un grupo parece de música también que se llama Fangoria de más que sí. y el otro es Rubem Orque ah, te voy a mandar un par de revistas de esas cuando te envíe tus cosas de Warhammer ah, gracias ya, eh, entonces vamos a ir a otra historia eh, una historia oh, sobre misterios misterios sin resolver oh. que ocurrió en, en México, se llama la zona del silencio vamos a, vamos a contar un poquito, no es, tan, no es tan largo pero antes, escuchemos más saludos
3: Hola, mi nombre es Levi Yo soy de Paraguay De Areguá, una ciudad cerca de Asunción Y los escucho desde acá Empecé a escucharlos en mi trabajo Y me parecen súper <risa> entretenidos Y sigan adelante <risa> Muchas gracias por todo su trabajo Un abrazo Parece que está Hola, buenas chicos de Percaso
0: Soy Alonso Míaz Y saludos de Algarro, Chile Algarro. Hola por Soy Rubén Reyes Desde Santiago, República Dominicana
1: Hola Armando, hola Cristian, me llamo Fernando, les escucho desde Perú, los descubrí por el episodio de La Tierra Plana y, y me fascinó la verdad, entonces nunca me he perdido ninguno de esos episodios, me puse a escucharlos desde el principio todos y le recomendé a todos mis amigos y la verdad que todos somos muy fans de, de su programa, quería darles las gracias por este gran aporte cultural que le han proporcionado a esta sociedad ya invadida por el reggaetón y la televisión basura oh, y gracias sí. por darnos un espacio donde podemos aprender todavía con humor, sanamente y, y sobre todo divertido ¿no? muchísimas gracias por, por todo eso, por, por los libros que recomendaron en muchos de esos episodios, gracias a ustedes descubrí a H.P. Lovecraft y, y muchos otros autores Victoria. que mencionaron y pues me estoy leyendo casi todo lo referente a, a Lovecraft y, y muchas gracias por eso, un saludo
0: Genial. Hola, soy Dario Lozarán y los escucho desde Coatzacoalcos,
3: Veracruz, en México. Los quiero, chicos. Son el podcast más informativo y divertido de
0: todos. Te si queremos también. También te quiero. <ríe> Muchas gracias a todos. En julio de 1970, un misil de pruebas que había sido lanzado desde la base militar Green River en Utah, Estados Unidos, perdió el control cayendo a 1.500 kilómetros al sur en una reserva cerca del desierto de Chihuahua, en México. En ese tiempo no era reserva, pero era un desierto que hay por ahí. El cohete transportaba dos pequeños contenedores de cobalto 57, un elemento radioactivo. Así que inmediatamente un equipo de especialistas llegó a México para buscar el misil, o los restos del misil, y después de tres semanas de estar buscando por tierra y aire, lograron encontrar los restos del cohete. Para transportar todo eso de vuelta a Estados Unidos o, o sacarlo del, del desierto, eh, tuvieron que hacer una carretera, un camino, eh, por donde transportaron los restos del cohete y, y con una cantidad de tierra contaminada, porque parece que hubo una especie de, de Chernobyl por ahí. <risa> por culpa de Estados <risa> Unidos. <risa> eh, This, no estoy seguro, pero parece que sí. Eh, Werner Von Braun, que era un, el director del Centro Espacial de NASA en ese momento en Huntsville Alabama, asistió personalmente al sitio. Este científico es súper famoso porque es el que prácticamente inventó la, el sistema de propulsión para, la, para el viaje a la Luna. Y es uh -huh. el responsable también de los misiles B-2, creo que se llaman los que usaron en la Segunda Guerra Mundial. Este tipo lo vamos yeah. a ver en detalle más adelante porque era un nazi que fue extraído de Alemania por medio de este programa que llamaban la operación Paperclip. Y, y en ese momento, a pesar de que él era súper inteligente, era como una, eh, ¿cómo se llama? Una, una inconveniencia que fuera nazi. <risa> así que le dieron papeles y lo, como que lo dejaron así limpio en Estados Unidos, nunca fue perseguido. <susurra> Ah, eh, a, a pesar de haberse sabido. Esto fue
2: antes de esto fue antes de que, de que se destruyera todo ya.
0: Sí sí sí. O... El, el, Rusia y, y Estados Unidos se peleaban los científicos en ese tiempo. Por eso es que lo vamos a ver después más adelante con detalle porque es entretenida la historia de cómo cómo llegaron los científicos a Estados Unidos. Como Einstein uh -huh. por ejemplo que también lo, lo fue extraído. Se lo trajeron. Claro, y, y Rusia también por su lado también estaba tratando de, de llevarse <risa> la, las mentes. Así <risa> ¿No es. Eh, entonces dicen que a lo mejor Evan visitó México en algún momento. Eh, por varias semanas durante todo este operativo ocurría, eh, los habitantes de la zona vieron circular vehículos operados por los esfuerzos de rescate de las fuerzas Aérea de Estados Unidos eh, con una fuerte protección militar. Entonces todo eso trajo la atención de buscadores de fenómenos paranormales y generó un montón de mitos sobre el área, incluyendo extrañas anomalías magnéticas que impiden la transición por radio. O sea que si tú pones una radio no puedes conectarte, no se pueden recibir comunicaciones, y hay algunos casos que dicen que ocurrieron. Eh, también mutaciones a la flora y a la fauna, como en el color que vino del espacio. <risa> <risa> y, y, en la, y a la zona incluso visitas extraterrestres que dicen que es como el lugar ideal que, donde extraterrestres pueden aterrizar porque, no los, ah, porque, porque hay silencio no radial no van a, y no los, van a, claro, no los van a detectar no van a detectar claro. eh, en la zona hay un montón de, de flor y fauna que es endémica eh, única para esa zona Entonces, no es que sean es que tú vas a encontrar una tortuga mutada sino que es otro tipo de tortuga <risa> a lo mejor alguien pensó que era una, una mutación
2: como Godzilla
0: claro, pero más chica <risa> <risa> eh, cuentan también de descubrieron arañas con formas de perros y algunos emprendedores les cortaban las patas extra y las vendían como mascotas que es lo que conocemos hoy en día como el perro chihuahua <risa> no mentira <risa> eso ¿Qué? lo inventí yo ¿Quién es vienen los chihuahuas? ¿de chihuahua? <risa> dónde vienen los chihuahuas? <risa> Ay, Hermano, no me hagas eso. Es como las historias de Junji. Está...
2: Este exacto, estoy leyendo Junji. No, no me dejes esas ideas en la cabeza ahora.
0: Bueno, no hay evidencia de actividad paranormal en el área. Eh, no hay evidencia de silencio radial ni de ninguna de esos tipo de cosas.
2: ¿Y cuándo había
0: evidencia de actividad para no marcar? ¿Quién necesita Kuluga? evidencia? Claro. El, Se han encontrado pedazos de meteorito rocoso, eh, aerolitos. sabías que los aerolitos son los. Cuando, cuando los meteoritos son formados como más de roca que metal, Ajá. El aerolito. Sí. Entonces, Se han encontrado eso, que es como el 90% más común del tipo de, de meteorito que hay. Si te esa te no es la gran lados, cosa. De... Y existen, eh, como te digo, animales y plantas únicas. En 1974 la zona se le declaró reserva de la biosfera. Así que es un sitio protegido. Esa es la, la historia de las zonas del silencio en México.
2: ¿Por qué será que, que tiene esa interferencia magnética? ¿Será que hay un polo del, del centro de la Tierra? Que... Sí,
0: el bueno, hay algunos casos de que cuentan los... Lo, lo, los ufólogos de aviones que perdieron contacto, pero no encontré mucha vida. ¿El misil eso. se cayó ahí? Sí, el misil cayó ahí porque el misil de prueba cayó. Porque en una, una parte cayó ahí en el desierto.
2: ¿Pero el misil de prueba iba para allá?
0: No sé, no sé tanto. Un <ríe> misil que tiraron de, de Utah cayó a 1500 eh, kilómetros al sur en el desierto. Se estrelló ahí. Sí. Perdió control, no sé.
2: Ah, no, una vez el misil nos lo, lo estaban mandando a, a, a ese lugar. Mira. Sino que descubrieron el lugar. No, no tengo tanto misil...
0: detalles, pero era un misil de prueba. Lo que no sé por qué un misil de prueba llevaba contenedores de cobalto. Si es que estaban probando eh, los funcionamiento del misil ah, o no sé. A lo mejor estaban probado, <risa> no, por tratando por si de caso, probar amigo. algo más. No sé.
2: Pero por si acaso en una de esas <ríe> necesitaban que tuviera cobalto. <ríe> es eso.
0: Eh, no, era un de tipo de misil eh, propulsado por eh, por eh, ¿cómo se llama? Eh, por, eh, por, radio, por radiación. No sé. ya eh, Esa es la zona del silencio.
2: A continuación les traigo un poco más de información sobre vampiros y ese Épico episodio donde yo no participé, entonces ahora yo meto mi cuchara. Eso. Pero antes,
3: más saludos. Hola, mi nombre es Alexis Mayen. Les hablo desde los lugares más recónditos de la Ciudad de México. <risa> eh, antes que todo, les mando un buena, un fuerte abrazo a Armando y a Christopher. Siento que los conozco de años. Eh, todos los lunes que, que hay nuevo video, nuevo podcast. Me encanta, me ameniza toda la semana. He escuchado desde hace un año todo el podcast y llevo prácticamente escuchados todos, todos los podcasts. De verdad espero que sigan creciendo y que esto se haga una comunidad muy, 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 muy grande. Eh, de nuevo, un fuerte abrazo, saludos. Hola, buenas. Gracias. Me llamo Cristian de, de Santiago, Chile. Les mando saludos a Armando y a Christopher y
0: obviamente a Cristian y a todos los que han participado en, en varios de sus podcasts. Eh, los felicito por el segundo año de aniversario y, que, eh, y estoy feliz también
3: de que sigan con este proyecto. Yo lo escucho hace poco, pero de repente repaso podcasts y siempre espero que suban alguno nuevo como los últimos que han subido. Así que eso. Muchos saludos y gracias a ustedes. Me estoy metiendo al tema de los roles, de juego de roles. Así que
0: Excelente.
3: gracias. Le agradezco a todos y Mucho sigan con lo suyo. Le hablamos
0: a auditor de Peor Caso. Cuidado con Vampiro. Chao.
2: Desde los lugares Eléjese más vampiro.
3: alocados de Brooklyn, New York, le saluda su fan Mario Corleto. Oh. Un saludo a todos los integrantes de Peor Caso. Me encanta su podcast. Gracias.
2: Gracias. Muchas gracias. Cuando hablamos de alguien que no puede salir al sol, no le gusta el ajo y necesita de sangre para poder vivir, inmediatamente pensamos en el mito de los vampiros, o al menos es lo que deberíamos hacer. Si tú pensaste en, no sé, <risa> un vecino, o...
0: claro. <risa> si tú pensaste en bueno, un
2: Pokémon, tal vez, bueno, yo, yo, a ver,
0: yo mismo a veces, excepto la sangre. <risa> Cuando, cuando chico alguna vez te dio así como por la banda de vampiros y como que probas la sangre, cuando no. te rompías una herida y, y como que te la la sangre.
2: No. ¿Tú sí? No, no. Yo siempre me sentí más Van Helsing, la verdad. Como de estudiar los libros y los rituales y andar con ah, estacas.
0: Yeah, un cazador. Yo era,
2: yo, era, yo era el cazador de yeah. vampiros.
0: Está bien.
2: Entonces, de acuerdo con la teoría propuesta por el doctor David Dauphin, el misterio de los vampiros probablemente se originó en la Edad Media, en Bohemia. Localización considerada histórica en la Europa Central y actualmente corresponde en gran parte al territorio de la República Checa. En esta comunidad que es, o sea, en este. En estas tierras llamadas de Bohemia, pequeñas comunidades se encontraban completamente aisladas, ya sea por escasez de caminos y de medios de transporte. Como también por la propia división de los feudos. Entonces tú no te juntabas con los otros feudos. Los mirabas y le decías, ah, eres del feudo no sé cuánto. De ahí te ah, tú eres del otro de feudo. De los rojos, de los azules.
0: Claro, tú eres de los rojos.
2: <risa> es como en Vampires.
0: Vi, vi armada de los Coriajer, Army of the Darkness.
2: Ay, muy buena. Eh, ¿Por qué la viste?
0: No, estaba <risa> ahí. La vi, la puse a comer mientras veía algo y, y la dejé ahí la vi entera. <risa> Es bueno, sí. Es muy bueno. Sí, no, y el, el, el de barba roja eran todos vestidos como de rojo. Eran como los enemigos. Sí, pues eran,
2: los, eran los rojos.
0: <risa> y el otro era el rey Arturo, nada menos. <risa> o sea, muy claro. Es súper chistoso, me encanta.
2: <risa> los individuos eh, que vivían en estas comunidades desconocían que había un mundo inexplorado más allá de los límites de las montañas que rodeaban sus territorios. Estas comunidades eran forzadas a practicar la procreación consanguínea. Que quiere decir que por el hecho de no haber viajantes, de no haber caminos, ellos tenían que terminar casándose con hermanas, primas, primas de segundo grado. Uh -huh. la, sí, era común. No, la comunidad no era muy alta. Entonces eran todos medios
0: que parientes. Era común y no era algo como mal visto o terrible. No,
2: y era lo que había
0: también. Sí. O sea...
2: Esto provocó una ausencia de diversidad genética por este aislamiento de, de las aldeas en Bohemia. Y esto aumentó una. Uh. Uh, y esto tuvo un aumento en la prevalencia de algunas enfermedades, especialmente las que son las hereditarias. Y por causa de, la, de haber un, una poca variación genética, siguen representando también fallas en las cadenas de ADN y eso uh -huh. va generando eh, defectos congénitos y en fin cosas eh, bebés que nacen mal y con colita y, o sea. <risa> entre estas enfermedades está la porfiria a todo esto es, esto estoy hablando de la porfiria por ¿Porfiria? los amigos ¿Porfiria? porfiria porfiria perdón de la porfiria por los <risa> amigos de la tortulia. No. porque ellos en el primer episodio de la temporada de este año, que están hablando de, Fe, de Federico el Grande. En el primer episodio nos tiraron de que podíamos hablar sobre esto porque Federico, eh, uno, no, no me acuerdo si el papá o el hijo sufría de, de porfiria. Entonces, que los quiere escuchar? Está, ahí, están allá en la tortulia podcast. Oye, fue Diego que dijo que lo podríamos investigar nosotros.
0: Ah, nos,
2: tiró el, nos tiró la, la tarea a nosotros. Tarea resuelta. <risa> challenge accepted. Claro. Challenge accepted la porfiría, ¿cómo es? ¿es
0: porfiria, porfiria? a mí me suena más porfiria que porfiría. no tiene acento, no tiene nada <ríe> eh, ya, es porfiria. una palabra aguda, grave o trújula
2: <ríe> esto viene del griego porfiros que quiere decir rojo o de tonalidad morada,
0: entonces la piel se te pone media morada
2: la piel se te pone media morada mm. eh, y esto hace de que eh, se manifiestan muchas señales que nos hacen suponer que estamos delante de las características físicas de un vampiro. De un vampiro uh -huh. clásico como, como los conocemos. Así que los individuos que sufren de porfiria tienen aspecto anémico, con palidez cutánea exacerbada y se asemejan a figuras vampíricas. De hecho, podemos poner fotos, busca fotos porque son geniales. Yeah. <risa> eh, hay unas fotos de, de dientes así que se salen de las encías, bien, bien loco. Perturbador. Es bien perturbante. Es perturbante nivel. <coughs> nivel 7, 2, 10. Oye, igual bien, es,
0: bien perturbante. Es, bien perturbante
2: sí. Sí. es perturbante como. como. como el pescadito que sube por, por los ah, orificios.
0: Es como, es como cuando Drácula de Bram Stoker, de. Cuando Drácula de. ¿cómo se llama la película? Estaba como la más famosa de Drácula con eh, Ken Reeves. Es eh, Drácula. Pero, claro, eso. no me acuerdo El director. Había una versión del vampiro que era, que era así como con, con heridas en la cara. Así como super ah, súper viejo. Sí, no, no era sí. que tuviera heridas, sino que era súper anciano.
2: Sí. Ahí después puedes ver la, la, las fotos sí. que recuerdan a eso mismo.
0: Sí.
2: La porfiria resulta, un, resulta de la deficiencia de enzimas específicas que ayudan a procesar eh, lo que se llama de m que impide una, una, un proceso químico que se llama el anillo de porfirina, que es donde el fierro se transforma en hemoglobina. Los anillos de porfirina, que no se pueden eh, unir y no pueden, hacer su, no pueden cumplir su función, porque están eh, defectuosos, son depositados en el tejido subcutáneo, los huesos y los dientes. Mm. Y después vas a ver en las fotos que se ponen medios morados. Esta sustancia química es fotoreactiva y sobre la exposición a la luz solar libera radicales de oxígeno que son cáusticos y corrosivos y pueden provocar quemaduras. Entonces la gente que sufre de porfiria tiene eh, la piel muy sensible a la luz y cuando se exponen a, a la luz solar la piel se les quema y se le hacen ampollas. Es, es como el
0: proceso químico de un film de, de una cámara fotográfica antigua químico sí. que reactiva la luz y todo eso. como que uh -huh. te vuelves un rollo fotográfico, prácticamente. Es
2: casi un rollo fotográfico, <risas> solamente que es tu piel y no hay otra. Uh,
0: claro. Pero no tienes otra.
2: <risas> y no tienes otra, <risas> exacto.
0: Uh. Ahora, esto
2: sería justamente el motivo por que los vampiros tendrían aversión a la luz solar. Yeah. Además de este aspecto, estas criaturas son caracterizadas por tener un comportamiento nocturno y sombrío.
0: Ah, porque es a la hora que puedes salir.
2: Exactamente, es la unidora. Y, la y como tienes y herida, y a lo mejor no, no tratas de te que, que no te vean. Exactamente.
0: <coughs> yeah. Tiene sentido.
2: Eh, como, exist como no había un tratamiento a las formas más graves de, 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 de esta enfermedad, las lesiones pueden causar desfiguraciones. Y entre ellas se destacan el, las narices y los oídos mutilados, los labios deformados, y las encías retraídas que, y, eh, que los, dejan los, los dientes, dientes más, más expuestos. Ah. Exactamente. Y rojos.
0: En la, hay un hay una, una mito que dicen que cuando uno se muere el pelo y los dientes siguen creciendo, las uñas siguen, siguen creciendo. Siguen creciendo no, las uñas la uña la uña. creciendo. Pero no es que las uñas crezcan es que la piel se retrae. Y lo mismo pasa en las encías. Cuando uno ve que la gente sí, tiene esos dientes es largos mismo. así, es como que la encía se, es, se, el el se, y eso, se retrae. Y eso pasa a veces porque uno junta sarro y después cuando te limpias los dientes, ese sarro como que empieza a empujar la encía.
2: No, yo he visto unos videos horribles. Por favor, lávanse los dientes.
0: Oh, yo me los lavo, pero aunque te los laves, hay gente que es como adepta a, a juntar caries o, o, eh, o sarro.
2: Hay gente ir al... que fuma,
0: se le ponen amarillo. Y hay gente que no le pasa nada. Nunca. Si puede comerse todos <ríe> los dulces y nunca lavarse <ríe> los dientes, y los tiene perfectos y no les pasa nada. Tienen un superpoder. Sí, yo no tengo ese superpoder. Tampoco, lo que más no no es la billetera tiempo. porque es tan caro.
2: Es horriblemente sí. caro. También vamos, a, también te voy a mandar fotos de esto porque también es perturbador. Gracias. Como se, se les, deforma se les
0: deforman las Mándame la, la... por favor que busqué y no, a ver si lo escribí mal. Encontré un par, pero se notaba que estaba medio photoshopia. O a lo mejor lo no, cual sería más, 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 eh, más terrible.
2: Ahora, esta alteración de que se le retraen las encías puede ser el origen de los colmillos grandes de los vampiros. Uh -huh. ¿no? Que te, te muerden y te chupan la sangre. Uh -huh. Ahora, está la parte en que dice sobre los vampiros tener repulsión al ajo.
0: Uh
2: -huh. Esto voy a leer solamente lo que yo escribí al principio. Porque todo lo que encontré en el artículo de, de... Es una tesis de doctorado, esto que yo lo saqué de aquí de una universidad de San Pablo. Uh -huh. De eso. Y el que está haciendo la investigación se puso súper detallista en este momento sobre eh, reacciones químicas y todo eso. Entonces básicamente es lo siguiente. La planta del ajo posee una sustancia que es volátil, que se llama sulfito Que es muy homóloga con sustancias orgánicas que promueven la alteración de una enzima que eh, destruye los agrupamientos del M. Que el M es lo que va a ayudar a hacer la hemoglobina ahí al frente. Y aquí viene una, una, una explicación química gigante en donde básicamente lo que dice es que, le tenían a ver si, es que el ajo les hace mal porque la sustancia que tiene el ajo, uh -huh. que es el diacil sulfito, destruye la, no les permite producir hemoglobina. Uh -huh. O sea, ellos ya tienen deficiencia de hemoglobina, entonces le tienen repulsión al ajo porque esa sustancia les haría producir menos hemoglobina aún de lo que ellos ya tienen. Uh -huh. Fue lo que yo entendí, uh -huh. al menos. O sea, es eso. Entonces no lo voy a leer porque es bien interesante, pero como que hay que leerlo con, con esos ojos de, de, de químico. Y yo no tengo. lamentablemente <risa> Y la última característica eh, que se identifica en las leyendas de los vampiros es el deseo de sangre. Esto, eh, y esta, esta búsqueda por ellos, por la energía vital, eh, viene de la sangría. ¿Te acuerdas de cuando hablamos de la medicina medieval? Me acuerdo de cuando Esto mataban gente y la gente
0: colect colectaba la sangre de los Lo que, que mataban
2: o cuando les, eh, le, lo, los cortaban para que soltaran sangre. Eh,
0: porque tenían mucha sangre.
2: Y después, le, y después les ponían sangre.
0: Porque era uno de los humores.
2: Eh, exactamente. Entonces, eso está en el capítulo, esto también tiene relación con el capítulo de medicina medieval que, que hicimos al principio. Un detalle cuando yo fui a ver los capítulos que, que vimos que hicimos antes en un momento yo decía pero de qué estamos hablando
0: porque hicimos
2: esto qué valiente éramos más valientes éramos más valientes pero entonces se sabe que la sangría era una práctica que comúnmente se realizaba por los eh, antiguamente la Edad media verdad eh, especialmente en las familias nobles de los balcás que es la parte de la República Checa de la que estamos hablando ellos compensaban los efectos de la sangría, de cortarse el brazo y dejar salir sangre, por medio de matar animales y tomarse la sangre de los animales.
0: Ah, cuando, sí, te, claro, cuando tenías corté. exceso te hacían sangrar, pero cuando te faltaba te tenías que tomar la sangre de los animales.
2: La sangría era cuando eh, tú estabas enfermo, entonces tu sangre estaba contaminada.
0: Ah. Entonces
2: ellos te cortaban el brazo ah. para que sangraras. Ya,
0: hasta ah, antes de yeah. morir
2: para que saliera toda la sangre contaminada y
0: después te, y después te, te llenabas con sangre de dos su,
2: supuestamente te cerraban la, la herida y tú te quedabas en reposo hasta que te recuperaras o te hacían una transfusión horrible no sé estar, tan estar enfermo y más encima eso.
0: te sacan sangre te sacan sangre <risas> exactamente
2: y pero en est, pero eso eso era como la, la, la medicina clásica <risas> el oficial pero el en, en, en el territorio de los, de los Valkas, que es donde se originó esta leyenda, además de cortarte, en vez de dejarte quietito ahí te dan sopita y te cuidan para que te recuperes tu sangre, uh -huh. ellos mataban animales y les daban esa sangre de animal a la persona.
0: Yeah.
2: Para que pudiera recuperar la sangre. Me imagino que para ellos la sangre era la misma de todo, sangre, ¿sí? era, sangre -sangre. era roja y era sangre. Ah, sangre, -sangre.
0: Roja.
2: Entonces, el comportamiento de chupar sangre... Es probablemente incorporado por la construcción del, del, del mito del vampirismo, pero basado en esto. El médico dermatologista, que es el que cuida de la piel, belga Jan Goins... Que dijo vamos al grano. Eh, que dijo vamos <risa> al grano, porque ah, <risa> <risa> ¿por qué? Vamos
0: al grano. Es un chiste malo. ¿Por qué vamos al grano? De ah, porque es porque por para que entienda. <risa>
1: <risa>
2: bueno, este señor Belga, que dijo <risa> al grano". <risa> eh, baseó su teoría en la siguiente frase: "Los hechos fueron aumentados y deformados por la imaginación de la de la población hasta que se transformaron en leyendas siniestras porque al, al ver estos tres, estas tres características la gente transformó y su, su teoría es esa yo no soy, no soy quien para decirle que no es su teoría sí. claro Él es su teoría observó pacientes con, porfi con porfiria y los identificó con disturbios mentales también que se traducen en comportamientos antisociales, agresivos y buscan aislamiento estos síntomas determinan un comportamiento marcadamente excéntrico. Entonces, esto es lo que hace la figura del vampiro que se esconde, Ajá. que vive solo, que, que interactúa con la sociedad de vez en cuando, pero Ajá. que igual se aísla. Porque también, también percibió... Es, es, perdón, ¿Esta, también esta no es una condición este que no puede
0: tener y sobrevivir por, por años? ¿o? Sí. Ah. sí, no te causa la muerte. Yeah.
2: Tú puedes sobrevivir con esta condición. De hecho... Justamente lo que está claro. sucediendo con esta gente. Ah, cuando fue pasando el tiempo, alrededor, eh, a, a lo largo de los séculos, en el imaginario popular, los individuos que sufrían de esta condición fueron considerados como seres malditos o endemoniados. <risa> bueno, en entonces, ya estoy terminando, esta forma de interpretación era reforzada principalmente por la falta de conocimiento sobre, obviamente, la esta condición de fisiopatología. De acuerdo con los relatos existentes en la literatura popular, los vampiros están muchas veces asociados a aristócratas o miembros de la nobleza, porque obviamente ellos eran los que tenían mejores condiciones y eran los que sobrevivían más tiempo. Si un, si un niño en un pueblo de estos tiene una de estas enfermedades, se va a morir en la infancia, no va a llegar uh -huh. a la adultez. Entonces, como los aristócratas tenían mejores condiciones de vida y tenían acceso a tratamiento ah, y algunos médicos, eran, eran los que podían y prolongar en castillo, la vida. Y, y vivían en castillos. ¿Se entiende? Claro,
0: Y como se gastaban todo, todo esto, el dinero en eso, no, no tenían dinero para el mantenimiento del castillo. Para el mantenimiento del castillo. Esto se veía todo así ve. como más tenebroso. Como,
2: eh, exacto. <risa> ¿Y, y porque castillo en ese tiempo habría sido tenebroso igual, no había como se ser tenebroso. Decir, los castillos son terribles. Mm -hmm. Entonces, esto puede ser justamente eh, que su origen de los vampiros sea enfocado en, eh, en los nobles. Uh -huh. Ahora, la porfiría tiene la característica de que con la, maduridad sex con la, madur con la madurez. madurez sexual, eh, que es por ahí por los 16 o los 17 años, eh, se agrava, queda más, eh, es peor. Uh -huh. Entonces, cuando llegas a esa edad te destruye Mira. coincidentemente esta es la edad en que las señoritas se casaban en estas comunidades entonces por ejemplo en la bohemia, el lugar en donde el mito podría haberse originado hay un pasaje en uno de los escritos que dice que el líder del local el líder del local se habría casado con una virgen enseguida un poco tiempo después de este matrimonio, la joven habría sido instalada en el castillo del marido, en donde ella, sabía en donde ella habría se transformado en alguien pálido uh -huh. y habría pasado a sufrir los efectos de la porfiria. O sea, ese, esa enfermedad se le manifestó a ella cuando ella pasó a ser adulta. Ese evento fue interpretado por la comunidad como que si el hábito, como si el señor feudal tuviese el hábito de chuparle la sangre a su esposa. Uh
0: -huh.
2: Y a través de las generaciones, esta leyenda se tornó cada vez más distorcida y inverosímil.
0: Genial. Entonces, los vampiros. Entonces, ¿Qué te pareció? Hay que abrazar a, a la gente que parece vampiro. Hay que, hay que quererla.
2: Hay que quererla. Claro. Te voy a mandar fotos de la gente. Ya, mando una foto.
0: Vamos, yo te voy a contar sobre una enfermedad mental bien extraña, pero antes ya. vamos a escuchar más saludos. ¡Oh! Ahí vamos con el número cuatro. Número cuatro. <risa>
1: <risa> Hola, mi nombre es Verónica, soy de Chile y me encanta. Soy la abuelita del podcast. <risa> Hola, soy Melissa Vázquez y los saludos de Antofagasta de Chile mejor llamada, La Perla del Norte. Y los felicito por su segundo aniversario y espero que sean muchos más. Adiós.
3: Gracias. Hola, yo soy Carlos Polo.
2: Los escucho desde Medellín, Colombia. Y les aconsejo, nunca habrán puertas
0: que no se pueden cerrar.
2: ¿Qué es eso. Hola, mi nombre ¿Cómo? es Salvador Ceseña ¿Qué Pérez qué? y los escucho desde Ensenada, Baja California, México. Saludos.
3: Hola, Armando Ruyola y Christopher Kovacevic. Les habla por acá Carolina Norambuena desde Castro, desde la Isla Grande de Chiloé, en Chile, Caramba. donde me encuentro trabajando por un par de meses. Les cuento que me encanta su programa. los escu escucho cada capítulo... Un par de veces, porque como estoy trabajando mientras los escucho, me distraigo, pero reconozco que me gusta sentir sus voces ahí a lo lejos. Siento que es como una especie de como acompañamiento. Mientras me tengo que concentrar en lo mío, les mando un fuerte abrazo y espero que sigan
0: con esto por mucho tiempo más. Adiós. Gracias. Gracias. Todo bueno, eso es el, el, el crime, me gustó.
2: Entonces, Oye, ¿Qué tenía atrás en ese sujeto? No, pues era. Era, que tenía una... era un mensaje perturbador, fue escrito. Pero era como, no sé si era una película, ¿será que nos grabó desde el cine? Como esa cosa que nos pone para metro? Halloween. Claro.
0: <risa> A lo mejor. Él es Dark. Gracias, Verónica, sí, también gracias. por tomarse
2: la molestia de mandarnos
0: un mensaje. Sí. Y desde el sur-sur de Chile.
2: Y desde el sur-sur,
0: Donde apenas hay internet, no, no tengo idea. Que tan será, pero no creo, no sé.
2: Donde Nos llegó por señales de humo, la verdad. Esto, le pedimos a alguien que lo leyera.
0: Lo mandó por Serpiente Marina.
2: Dijo, no habrán puertas que lo no pueden cerrar. Sí. Es, es, como, es, como, es, es como el... el <risa> Quedó perturbado. Quedó
0: esto. sí. perturbado, porque es como... Es como cuando... Es, que, es, cosa es que como dice cuando, Gito, cuando, que cuando te dice algo no sé, te dice nada. Cuando miras el abismo demasiado, el abismo te mira de vuelta. El miedo de... claro, es como... pero es que dijo no abran puertas que no pueden cerrar y,
2: y no dijo nada más o sea, es como el relato de Adolf Carter cuando le dice, no Carter, cierra la puerta déjame aquí, es demasiado terrible pero qué es terrible yo voy a bajar, no, no bajes es terrible
0: pobre Christopher, qué, qué traumado, necesitamos más es información necesitamos una aclaración por favor,
2: segunda parte Eso.
0: Ya, Te voy a contar una, un caso, unos casos de una enfermedad mental también. Estamos eh, en la parte de medicina porque los vampiros fueron eh, como médicos. Esto es en una enfermedad mental. Claro. Un hombre que es referido como el señor B, en un reporte médico, intentó cometer suicidio, pero fue rescatado a tiempo. Junto a él encontraron una nota que decía que quería matarse porque temía esparcir una infección mortal al resto de los aldeanos donde vivía. Perdón, a los villanos. <risa> en el hospital, contó a los médicos que sus órganos ya no trabajaban y su cerebro había dejado de funcionar. Y su casa estaba llena de grietas y pronto se derrumbaría. ¿Qué? Durante dos meses que pasaron... Durante los siguientes dos meses, dos veces más trató nuevamente de quitarse la vida. Pero lo volvieron a salvar y fue admitido en otro centro médico donde fue encontrado con hipertensión, malnutrición, problemas nerviosos y un montón de cosas más. El señor B había dejado de comer porque pensaba que estaba muerto. El señor B fue diagnosticado con ilusión de contact. Una rara condición mental en que el afectado cree que está muerto o partes de su cuerpo están muertos, muriendo o no existen. También es conocido como el síndrome del cadáver ambulante. Otros casos que, que, que se pueden encontrar, hay uno que es de una mujer que cree que sus órganos desaparecieron y ella es como hueca y es semitranslúcida oh, y no se que quiere que bañar terrible. porque cree que se va a disolver. Otro tipo que cree que estaba muerto fue al hospital. Esto es acompañado con una terrible depresión. Porque, y estaba triste porque su, sus familiares no lo, no lo querían enterrar. Cuando él ya estaba muerto. Uf. Como consecuencia de esta enfermedad, el, el enfermo deja de comer pensando que es inmortal porque es innecesario. Eso no es que sea inmortal, sino que es innecesario comer. Cree que no existe. Uno de los síntomas que acompañan esta enfermedad es la creencia que nada tiene valor ni significado. Por eso a veces también se conoce como delirio nihilista. El afectado puede creer que desde que está muerto, pudriéndose o incluso nunca haber existido. El síntoma más común es depresión, que puede ser acompañada por ansiedad, alucinaciones, hipocondría o hipocondria y sentido de culpa. Ocurre con más frecuencia en personas cerca de los 50 años de edad, aunque hay algunos casos de pacientes de menos de 25 que lo sufren. Eh, generalmente gente que además sufre de depresión bipolar y ocurre con más frecuencia en las mujeres. No se sabe cuál es la causa, pero parece estar relacionado con otras enfermedades o condiciones como infecciones o tumores en el cerebro, demencia, epilepsia, esclerosis múltiple, Parkinson, o lesiones producidas por traumas como accidentes esto debe ser lo que dicen los médicos cuando no saben qué diablo puede ser <risa> <risa> en, eh, en, puede ser
2: una opción claro,
0: en una parte vi que era el, el proceso de, mental de cuando tú ves una, una persona y le ves la, el rostro la cara, y tú lo asocias uh -huh. con la persona o te ves tú mismo en el espejo eso está como desconectado entonces como que pierdes tu sens la, la sensación de que tú existes Entendí. como que te ves y no te ves a ti, sino que ves una imagen no sé una foto uh -huh. Como cuando tratas de, de que el perro vea la televisión cuando no quiere. <risa> ahora, <risa> que antiguamente como que no pescaban la televisión, no, no la ven. Y ahora parece que por los cuadros por segundos que tenían, como que no percibían. Ah, Pero sí, ahora como verdad. tienen eh, 60, eh, tienen como más, mejor resolución, los perros ven televisión. Están, los pueden ver.
2: Probablemente solamente veían una luz
0: seguramente, sí entonces actualmente esto es tratado con antidepresivos, antipsicóticos psicoterapia y como último caso que a veces funciona y a veces no eh, terapia electroconvulsiva en la que ah, le pasan que
2: lobotomía, pero lobotomía,
0: bueno. claro, como casi peor <risa> eh, te pasan corriente eléctrica a través del cerebro para crear convulsiones esto actualmente lo hacen bajo anestesia general el procedimiento es el menos preferido porque puede causar pérdida de memoria, confusión, náusea y dolor muscular en el caso del señor B, que vimos, eh, fue tratado durante siete semanas con varias medicinas, incluyendo tratamiento electroconvulsivo, y se logró recuperar. Eh, vi un video Ay. también de una, una persona que entrevistan, eh, que se recuperó, aunque por la forma en que habla, no es como la persona más brillante que hay, pero al menos uh -huh. cree que está vivo, <risa> como debería ser lo normal. Nah. Nah. Sí, eh, Esto... Había escuchado algo sobre esto cuando preparamos el episodio de enfermedades mentales, porque lo encontré como bien raro e interesante. Uh -huh. Y esto es el delirio de Contact eh, o síndrome del cadáver caminante. Qué loco. Qué loco. Qué loco pensar que uno no existe, o que está muerto.
2: O que estás transparente?
0: O que eres transparente, o que te estás muriendo, o que te estás pudriendo.
2: Oh, qué desesperante. O sea, debe ser terrible entonces antes de irnos con, con nuestro criptido que les traje de sorpresa porque no podría faltar un criptido en <risa> nuestro supuesto. capítulo de cumpleaños eh, les eh, vamos a escuchar más saludos
1: hola
0: chicos aquí Daniel Negrete desde los lugares más oficinísticos de la ciudad de México un abrazo de <risa> <risa> Tot. un abrazo de Yoxu Tot.
1: Hola chicos, les saluda
3: Juan Yesa y los escucho desde Encarnación, Paraguay. Bienvenido y bienvenida al episodio especial de Peor Caso. Los saludo desde la Ciudad de México. Soy Víctor Lupián, su no anfitrión del mejor podcast. En este episodio presentamos, no solo los escucho, sino también grabo este saludo desde mi trabajo.
0: Muchas gracias Armando y Christopher
3: por el gran contenido y esfuerzo que hacen para entretenernos.
0: Hola Cris y Armando, <ríe> y los me llamo Nathanel y los escucho desde Santa Fe, Argentina, un abrazo grande. Oh, Hola, yo
3: soy Juanita Y yo soy Verónica ah, Y los escuchamos desde, desde el corazón, corazón de, de Córdoba, Argentina. Argentina ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!
2: Gracias
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Y yo los escucho de uno de los lugares más perturbadores de México Mexicali, Baja California Donde la temperatura en verano sube hasta más de 50 grados Y la comida no. típica es la comida china muy perturbador, ¿no? Muchas felicidades, chicos, por su aniversario. Que vengan muchos éxitos más y muchos años. Gracias por divertirnos. A pesar de la distancia, lo sentimos como en casa, aquí con nosotros. A pesar de que estamos en ese ataúd en el que no podemos conversar con ustedes. Era pero nos broma. hacen sentir como si estuviéramos ahí. Besos, abrazos virtuales y todo lo demás de los éxitos y buena vibra del mundo. Chao.
0: Gracias. Mándanos comida china. Sí, vamos a ir a México a comer comida china. Pero si quieres comer comida mexicana, ven a Texas. A Texas. <ríe> gracias por el saludo.
2: Muchas gracias por los saludos.
0: Qué, a, qué tierno, Ale. Sí.
2: Su saludo. <ríe> Muy ¿Será que la mamá escucha los episodios antes de pasárselos? Ojalá.
0: <ríe> 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 Tenemos cuidado en lo posible. Es, lo, lo intentamos. Sí. Como no podía
2: faltar, después de, de tanto tiempo de que no hablamos de mitos de, de específicos de lugares, nos estamos debiendo todavía de varios, de varios lugares. Casi todos. Me fui atrás de uno de eh, Brasil, porque no es algo que hayamos tocado uh -huh. mucho hasta ahora. Y esta, la verdad es que este mito es un mito que está eh, extraído de una de las cartas informativas de un padre eh, del século XVI, que era un padre jesuita llamado José de Archieta, que él basado en lo que los indios le contaban a él, él nos describe lo siguiente. cantas e informaciones y fragmentos históricos. Esto es un libro que está en Río de Janeiro. Padre José de Anchieta. Hay también otros entre paréntesis fantasmas en las playas que viven la mayor parte del tiempo junto al mar y los ríos. Estos son llamados de baetatá que quiere decir cosa de fuego que es lo mismo como si dijéramos que es todo hecho de fuego. No se ve otra cosa sino un vacilante eh, reflejo de fuego corriendo de aquí para allá. Arremete rápidamente contra los indios y los mata. Y esa era la forma en que los indios lo describían hacia él. Uh -huh. Dependiendo de, la región, dependiendo de la región de Brasil, el nombre o la versión puede variar. Puede ser Baitatá, Biatatá, vitata y Patatáu. Una gran cobra que vivía durmiendo en un inmenso tronco, al despertarse hambrienta, resolvió comerse los Ojos de dos animales.
0: No hay nada como un par de ojos revueltos en la mañana.
2: Para empezar el día, verdad. ¿verdad?
0: Ojos revueltos con, con tocino.
2: <risa> Esto la hizo emitir una grande y intensa luz. Lo que la transformó en una cobra de fuego. Y así ella protegería la, el bosque. Y con esa... Fuego asusta a las personas que entran en el mato durante la noche. En el norte y en el nordeste, esta inmensa cobra de fuego vive en los ríos y sale en el momento en el que los invasores entran a los bosques a quemarlos. Según algunos de los testigos, es conocido como el alma de los compadres y de las comadres. Y representa las almas que son penadas, malignas y que pasan quemando todo. Al sur me carga la versión gente. que <ríe> a mí también me apesta.
0: vienen y te queman la casa.
2: <ríe> Van pasando y queman el bosque. Sí. Sí. Al sur la versión que prevalece viene de la historia bíblica del diluvio. En ella muchos animales murieron y las cobras que sobrevivieron tuvieron el castigo del fuego que aparece en el estómago de cada una de las cuales se tornaron iluminadas y al mismo tiempo transparentes. O sea, no bastó con el diluvio. O sea, si sobrevivieron al diluvio, Ajá. cháscate, castigo el fuego. Así es. <risa> Existe una versión en que no es una cobra grande y sí un toro feroz que suelta fuego por la boca. En Santa Catarina, que es donde yo estoy viviendo el toro de la pata como dos gigantes y un enorme ojo, bien en el medio de, el, de la frente brilla que brilla como si fuese fuego yeah. esos son los testimonios del padre eh, José Ancheta que pudo re recuperar Cha -cha
0: -cha. A través de testimonios reales. hasta
2: A través de testimonios reales y son eh, oculares, ¿verdad? Claro. Entonces, básicamente, ¿qué es? Es una, es una cobra gigantesca de fuego ondulada que tiene ojos que parecen faroles, faroles de, de fuego, uh -huh. que su piel es transparente y que durante las noches aparece deslizándose por los campos y en las orillas de los ríos. Puede transformarse en un toro en llamas uh -huh. y así quemar y punir quien coloca fuego en, los, en las plantitas o
0: sea no está, no está haciendo un buen trabajo actualmente no actualmente no está haciendo o, un buen o trabajo es demasiado terreno para, ya.
2: claro es una sola no una <risa> ah, sola todo. pobrecita <risa> ahora quien se encuentra con el boitata generalmente se queda ciego inmediatamente puede morir o se puede volver loco
0: <risa> por <risa> no, la
2: Claro, pierde la gordura así que cuando alguien la encuentra se tiene que quedar parado sin respirar y los ojos muy cerrados Entonces ya tienes todas las técnicas para defenderte de este monstruo mitológico hace mucho tiempo en una noche que se alargó mucho y que parecía que nunca más habría la luz del día era una noche muy oscura sin estrellas, sin viento y sin ningún ruido de nadie en el bosque. Era una noche con un gran
3: silencio.
2: Los hombres se quedaron dentro de casa y estaban pasando hambre y frío. O sea, era como la noche de Game of Thrones que no, no se va nunca el invierno. No había cómo cortar leña para las brasas que mantenían a las personas calientitas, ni tampoco cómo cazar en esa oscuridad. Era una noche sin fin. Los días fueron pasando y la lluvia empezó. Llovió mucho, mucho, mucho. Esta lluvia inundó todo y muchos animales terminaron muriendo. Una gran cobra que vivía en reposo en un inmenso tronco despertó hambrienta y comenzó a comer los ojos de los animales muertos que brillaban mientras eh, flotaban en las aguas. Algunos dicen que brillaban debido a la luz del último día en que los animales vieran el sol de tanto que los ojos brillaban que la cobra comió, que quedó completamente brillante como el fuego y transparente. La cobra se transformó en un monstruo brillante, el boitatá, que asusta a las personas cuando ellas entran en el, en, en el medio de la noche a las plantaciones. Y muchos creen que el boitatá protege las, las plantaciones contra los incendios.
0: Oh, genial.
2: Así que les traje un, un bichito criptográfico. Hay que,
0: hay que pescarlo esto. y llevarlo más al norte, entonces.
2: Sí, es que está muy al sur. Genial. Hay que agarrarlo y llevarlo al norte. Al...
0: <risa> es,
2: como, es como una leyenda
0: para que la gente no entrara
2: en la noche a la, las plantaciones al, como a, a las plantaciones y, a la, y, al, y al bosque. Pues.
0: Yeah. Sí, porque la, la razón por la que queman los bosques es como para hacer espacio para plantar.
2: Y, y no tiene que ver con eso también tanto también sino que tiene que ver con, eh, también para que me imagino que para los que los niños no salieran porque realmente en, existen peligros sí. en el en medio de la selva. Entonces, para que no salieran por ahí y fueran a la orilla del río, para que se los comiera algo, y como no, no, o se caían si no al río y se los comieran las lo pirañas. Sí. Entonces tenían que ponerle ese tipo de, de cosas. Horrible. Pero interesante. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Como tiene una versión de, de diluvio y una que sin diluvio. Sí,
0: genial. Vamos a poner fotos en percaso.com. No sabía que había criptido en la, en la Amazonas. Pero tiene sí, sentido. Deberían haber un montón.
2: Hay uno que es un burro sin cabeza, que <ríe> también tiene fuego. ¿Cómo
0: sabes que es un burro? <risa> Como puede ser un caballo.
2: Bueno, hermano, hay <risa> algunas cosas que <risa> no
0: te puedo
1: explicar Así Ay,
0: ya te entiendo. Ya déjalo ahí.
2: <risa> hay algunas características <risa> de los animales.
0: La colita peluda al final. Eso, ¿verdad? claro. Ya, está bien, está bien gruesa. Ya, eh, yo te voy a contar. Eh, porque lo, lo que no podía faltar tampoco son momias.
2: Ah, momias, Así que tenemos algo más
0: relacionado con momias Pero claro, primero <risa> más saludos Vamos
3: Tay de Molinar Conmigo mi hermosa compañera Adriana Gandarovich. Sé que tenía que decir algo pero lo olvidé ¡Feliz Hola amigos de Percaso, mi nombre es Raúl González Soy un cazador de lo profano Los escucho desde Mexicali Baja California, México Muchas felicidades por sus dos años, espero que continúen muchos años más y que esos podcasts sigan saliendo y saliendo porque están geniales y no puedo dejar de escucharlos. Un saludo, nos vemos.
2: Hola, mi nombre es Dani y los escucho desde Veracruz, México. Sigan así
0: chicos, me encantan.
3: Hola, mi nombre es Mirce Rey y los escucho desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Saludos. ¡Hola
2: Armando y Christopher! ¡Feliz cumpleaños! Chicos, sigan así, son muy entretenidos, la verdad es que también se aprenden cosas... Y eh, aunque si
3: no todos los capítulos son perturbadores, pero sí con su ironía le ponen ese toque que hace su podcast tan especial. Eh, les cuento que mis hijos también son fanáticos de ustedes, lo escuchamos yendo al colegio todas las mañanas, aquí están.
1: ¡Hola, soy Pedro! No, hola. ¡Hola! soy no, hola. Octavia! Hola. Hola. Por favor, ¿pueden hacer un
3: capítulo de Robots y Salamandra de Roco. Sí, y vamos. pueden hacer también de dinosaurios gracias por hacernos reír bueno aquí se aprovecharon un poco tienen un par de pedidos ahí ustedes ven si lo pueden hacer y, y nada, un saludo, un abrazo y, y Armando sí, la señora también, bueno aquí me dice Octavio eh, y tu señora que se mejore, Armando un abrazo chicos, cuídense
0: Gracias a todos los que mandaron mensajes para Michelle. También se ha recuperado hasta en la casa ahora. Y, y sí, robots y dinosaurios. Tiene que... ¿Y tener... por qué no hacemos un episodio de robots, dinosaurios? ¡Ah! ¡Oh! Si matamos... No, porque no podemos hacer dos episodios en vez de uno. También, es verdad. salamandras de roco dijo? Sí. ¿Cuál es salamandras de roco? ¿De roca? Yeah. salamandra de roca? No dijo roco. ¿De roco Modern Life? De la vida moderna de roco. Puede ser,
2: a ver. Hmm. Salamandras. Vamos a buscar aquí. A ver. Busca en, en vivo. <risa> salamandras de roco.
0: busca a salamandras de rocas. Es salamandras de rocas. Es un tipo de lagarto. Son interesantes las salamandras. Acá hay una. Hay unas especies que son únicas y también tienen como una reserva. Ah, Pero sí, me gusta la idea robots y dinosaurios. A mí me gusta gracias por el mensaje, todo super tierno. Muchas gracias. Bueno, y aquí se termina el podcast para los menores de 12 años. <risa> <risa> ¿Por Muchas qué? gracias por, ¿Por escuchar. <risa> <risa> y, Ay, estaba tan feliz. Y eso Está es, eso es bien. el podcast. Adiós. <risa> ya, ahora están acá los adultos. No.
2: Ay, pero por qué horrible. ¿Por ah, si es? no es tan
0: perturbador tampoco. Ah, ya. Es natural. <risa> esta historia comienza en un tiempo antes del tiempo. Cuando Zeus se encontraba decepcionado con los humanos durante la era de bronce. que había creado? Seres agresivos que adoraban a Ares, el dios de la guerra. Zeus decidió enviar un gran diluvio para limpiar la tierra de esta aberración. Deucalion, hijo de Prometheus, vivía en la tierra así que su padre le advirtió que iba a haber un diluvio de Deucalion junto a su esposa Pirra, construyeron un arca para sobrevivir, suena como familiar la historia, ¿eh? a pesar sí. de que esto fue escrito hace más de 700 años antes de Cristo no salvaron ningún animal en todo caso <risa> oh. eh, luego de nueve días del diluvio pasó, solamente duró nueve días y se encontraron solos en una tierra vacía vacía de gente Así que para re repoblarla, caminaron tirando piedras hacia atrás por sobre sus hombros. Y las piedras que Deucalion tiró se convirtieron en hombres y las que Pirra tiró se convirtieron en mujeres. Dando inicio a la era de los héroes, en la que las grandes guerras de Troya serían ah, combatidas. Ah, qué excelente. Si quieres, saber, es verdad. si quieres saber más sobre esto, puedes buscar eh, Teogonía de hesíodo que es un escrito eh, que tiene más de 2.700 años. Es un poema, pero explica la, el origen de, lo, de los dioses y las eras, uh -huh. las diferentes eras. Eones han pasado desde entonces, pero este mito, casi olvidado, sería recordado una vez más en Francia en el año 1582. Colombe Chantry, o Colombe Chantry era la esposa de un sastre de la ciudad de Sens, en Francia. En 1542 quedó embarazada cuando tenía 40 años. Curiosamente, el embarazo nunca llegó a terminar, nunca llegó a nada, pero quedó con dolor en el estómago por el resto de su vida. Cuando murió a los 68 años de edad, su esposo solicitó al doctor Jean Jean Delbust una autopsia para saber qué había pasado con el embarazo que había iniciado 28 años antes. Uh -huh. Cuando el médico abrió el abdomen, evidentemente abultado de la mujer, se encontró con lo que a primera vista podría haber sido descrito como una roca. Pero cuando Dale Boost y sus ayudantes extrajeron el espécimen y finalmente pudieron estudiarlo más de cerca, los rostros de los médicos se fueron deformando en una expresión torcida de terror. En la mesa de cirugía, frente a ellos, yacía el cuerpo de un feto petrificado, ¡Oh! o por definición, una momia. ¡Oh! Este cruel prodigio de la naturaleza fue bautizado por el doctor Dale Bust como Litopedion, del griego lito, piedra, como litografía, y pedion, niño o pediofilia, <risa> o sea, literalmente niño de piedra. Durante el siglo XVI, este bizarro evento pudo haber evocado el mito de Deucalion y Pirra, y de hecho, inscripciones en latín sobre el mito acompañaban ilustraciones del Light en textos médicos. Podía haber sido que los curiosos y mórbidos visitantes que acudieron a las varias exhibiciones del espécimen a lo largo de Europa oh. se preguntaban si los antiguos dioses que habían transformado la piedra en tejido suave para convertirlas en mortales ¿tendrían el poder para convertir la carne de vuelta en piedra? ¿Qué tipo de maldición era esta?
3: ¡Qué horror!
0: <risa> ¡Qué terrible! En la de Sin... En 1653 pasó a ser parte del gabinete de curiosidades del rey Federico III y luego formó parte de la colección del Museo de Historia Natural Danés, donde por, por el año 1826 desapareció misteriosamente. Nadie sabe qué pasó, pero algunos guardias del museo dicen que por las noches han escuchado el amargo llanto de un infante detrás de las paredes. Oh. Nada, eso lo yo. Ajá. Pero desapareció. ¿Por qué siempre me esas cosas? Ay, hermano, porque que me había que tomado. ponerle más sabor. Tenía que, Ay, que, no. Más de... sabor de que
2: un feto <ríe> petrificado. claro Más sabor.
0: Eh, eh, claro. Un poquito más. Siempre se puede un poquito más. Es como salsa picante, ¿viste?
2: ¿Y, y, y, ¿Y sabes por qué pasó eso o
0: no? Sí, te voy a contar. Pero después de que escuchemos, no, más no, saludos. No sé
2: si saber. Ah, ya, más saludos. Sí. Ah.
0: <ríe> porque tenemos muchos saludos entonces vamos a escuchar es. más saludos y te cuento otro caso y luego vamos a ver qué fue lo que pasó eh, número número 7 <ríe>
1: muy buenos días, muy buenas tardes muy buenas noches bienvenidos a este perturbador episodio les saluda Daniel Velasco desde la
0: capital de la Tortogada y las Jericayas, mm. Guadalajara Jalisco, México esta semana tenemos muchos invitados por favor, preséntense
3: un saludo muy afectuoso para el señor Armando Loyola y Christopher Kovacevic de parte de toda la tripulación latinoamericana y de habla hispana del Miles Container Lines el barco transportador más grande del mundo en estos momentos vamos llegando al puerto de Estambul en Turquía y nos da la chance para poder enviar este saludito muy afectuoso también un saludo a todos los chilenos repartidos alrededor del mundo que andamos haciendo patria, saludos y muchas felicidades por estos dos añitos, que sigan cumpliendo mucho qué
0: más. Bien. Un abrazo. Él mandó una foto también, así que te la vamos a poder a publicar. Oh. Sí. Es el compadre que anda en un, en un bote por ahí. Ay, <ríe> y que siempre nos escuchan, verdad. Lo que no escuchen, ¿verdad? Sí. Ya sigamos escuchando. Gracias, gracias por ese mensaje. Estuvo gracias, rico. hoy qué increíble. Sí. Déjame poner un poquito más atrás.
3: Saludos a todos los chilenos repartidos alrededor del mundo que andamos haciendo patria. Saludos y muchas felicidades por estos dos añitos que sigan cumpliendo muchos más. Se el barco. Abrazo y se les quiere ¿Sí? mucho de parte de Jano González.
2: Peor casianos. Me encanta su podcast y me hace sentir un bicho raro, pero que no soy el único bicho raro que existe y que le gustan los temas perturbadores.
3: Ya oí todos los capítulos y necesito más. Felicidades por los dos años. Saludos
2: desde los lugares más perturbadores de Ciudad de México.
1: Hola, peor caso. Soy Mariana desde Colombia, la tierra de la rana dardo. Espero que eh, tengan un muy feliz aniversario y que sigan cumpliendo su misión de entretener, educar y...
0: Perturbar al
2: mismo tiempo. Un abrazo. <risa> Muchas gracias. Estuvieron épicos los mensajes. Muchas gracias. Sí. Hoy
0: oh, se escucha el barco atrás. Sí. Se ve que venía sí. Cthulhu lo mejor. Qué miedo. <risa> en, en vez de. Hoy, Turquía. Hoy día en, Turquía. Sí, Turquía allá al otro al lado del mundo. Al otro lado del mundo. En, hoy en día, en vez de decir ah, hay tierra firme, deben decir así hay wifi Hay <risa> wifi <risa> <risa> me llegó el 3G claro, aunque creo que una vez contó que iban con, eh, con equipo satelital
2: ah 3G. sí es verdad
0: bueno gracias a todos los saludos eh, eh. sabes que después de haber, de haber grabado el episodio de la, de, el episodio anterior donde hablaste de la rana dardo eh, me fui a poner las fotos de, para la página y no me podía acordar de qué diablos habías hablado se ¿Me ahorró de la mente? No, no, no sabía, no me podía acordar. Obviamente podría haber venido a haber escuchado, pero quería guardarme Y después tú me dijiste de la rana. Y ahí como que va. Ah, es como cuando uno sueña y como que se te olvida el sueño y como que sabes que, que estás como a punto de recordarlo, pero no. Y se va no, sí. <ríe> sí. Ya. El, estamos hablando del litopedión o laitopedion. Litopedion como litografía. Uh -huh. Eh, los, niños de, los niños momificados de piedra. Las, ocurren, las ocurrencias del Leitopedion son raras y escasas. Aún hoy en día. Y cuando ocurren, llaman la atención de la prensa. En junio del 2015, un encabezado anunciaba... Un encabezado anunciaba... Anciana carga un feto momificado en su vientre. Esto ocurrió en Latinoamérica en La Boca, un pueblo rural en la costa central de Chile. Cuando Estela Meléndez, de 92 años, sufrió una caída, fue llevada al hospital. La doctora que la examinó vio que parecía estar embarazada y le tomaron radiografías. En el reporte cuenta que cuando un adulto mayor sufre una caída, se toma una radiografía de la cadera para descartar fractura de pelvis. Al hacerla apareció una imagen que es propia de la columna vertebral de un feto. Eran los vestigios de un embarazo fallido que había tenido 60 años antes. Oh, <ríe> la, noticia, la noticia dice, según los datos, el feto tenía unas 30 semanas de gestación y pesaba alrededor de 2 kilos. Era un embarazo abdominal con el embrión implantado fuera del útero. Por la avanzada edad de la anciana, decidieron no operarla y así podría seguir con vida. Lo triste en este caso es que hacía pocos meses que su marido había fallecido y siempre habían tenido como el sueño de tener hijos y nunca pudieron tener hijos. Nosotros, desde acá, solamente podemos recordarles que a veces lo que uno quiere no hay que buscarlo en lo externo. Lo que nos hace feliz a veces está en nosotros mismos. Como en el caso de Estela, donde su hijo estuvo dentro de ella todo el tiempo. <risa> Ay. ¡Ay, qué horrible! ¿He escuchado cuando dicen, no, la magia estaba en ti? Uh,
2: sí. Tu hijo estaba en, en
0: ti. <risa> Literalmente. Ecuático. Sí. El, el litopedion es un feto que muere durante una gestación abdominal, que es, quiere decir generalmente fuera del útero. Puede ser, eh, por ejemplo, se conectan en en las trompas de falopio. Ajá. Eh, nunca, generalmente no, no se gestan. Y, y cuando son pequeños y tienen menos de 12 semanas, como es una, un tejido pequeño, se reabsorbe. Pero ya cuando uh -huh. tiene más de 12, 12 semanas de gestación es muy grande. Así que el cuerpo, para proteger a la madre de infecciones del tejido necrótico, porque se va a ir descomponiendo, el cuerpo naturalmente envuelve los depósitos el, lo envuelve eso en depósitos de calcio, que produce una estructura ru, ru, eh, dura que parece de piedra. Claro. Es muy raro que esto pase en el mundo moderno, donde hay acceso a medicina y las mujeres generalmente se mantienen en contacto con médicos durante todo el embarazo y las escanean y, sí. y te muestran fotos. Pero puede eh, ocurrir en lugares remotos a veces. El, um, y hay casos que aún manteniendo un litopedio en, en el cuerpo se pueden tener hijos normalmente esto me recordó también a ese caso de, de, de que a veces tú, una mujer puede tener eh, o sea, tú puedes tener un, un gemelo un, un gemelo siamés pero, la, pero la, no, la parte del gemelo siamés o sea, gemelo se me es cuando do, dos embriones se gestan juntos entonces pueden Ajá. haber dos Christopher ya. pero el otro a veces no se gesta bien, entonces queda pegado a ti y puede salirte por la guata, por la espalda por donde ah, sea, sí, pero sí, a sí. veces a veces pasa de que ni siquiera se ve en el exterior de tu cuerpo y hasta dentro tuyo hay casos en que gente se ha tomado horrografía y se ve que tiene adentro como los vestigios <ríe> de un cuerpo y esos vestigios son su, su, su hermano o hermana <risa> qué qué no. todo <risa> ah, Ya, esa fue la parte perturbadora. <risa> Debería ser la Litopedion. Oh, logo. Loco. <risa> qué mal, qué terrible.
2: Oh, ay, qué
0: qué prodigioso el cuerpo humano. Qué lindo.
2: Muy prodigioso, sí. ¿no? Oh, uf. <risa> mira, mira qué prodigioso.
0: <risa> ya, tenemos la última patita de saludos. Así que escuchemos ahora.
3: Mi nombre es Ariana Valquero. Somos de los lugares más volcánicamente inactivos de Ecuador. Desde los lugares más tropicales de Minca,
1: Colombia, su... Eh, oyente Mónica Rodríguez la
0: risa porque
1: es ah, les deseo un súper feliz aniversario, la verdad es que es mi podcast favorito los conocí oh, por el capítulo de Rasputín y desde ahí quedé súper enganchada y les agradezco mucho, mucho, mucho por la labor de los lunes felices con el podcast muchas gracias
3: mi nombre es Francisca Muñoz y los saludo desde los lugares más peor cansientos de Chillán, Chile. Esta noche, a mi costado, tengo a Diego Salinovich. No me dijiste Diego, no se vale, no no yo me llamo Diego. Bueno, saludos, Hola. felices dos años, adiós. Hola, peor caso, soy Martín Rodríguez y los escucho desde uno de los lugares más calurosos, Culiacán, Sinaloa, México. Me gusta mucho su podcast, Saludos.
0: <risa> muchas gracias. Me gusta como los oh, fabricaciones ahora apellido. Termina en Bitch. Me copiaron. <risa> son tus hermanos, <risa> <eran> <risa> sí Estaba genial. Qué bueno, qué bueno. qué bueno que nos enviaron. Eh, teníamos miedo de que no nos enviaran ningún mensaje. Que llegaran dos. Claro, pero no, la respuesta fue increíble. Así que muchas gracias. Eh, son todos parte del podcast. Y el podcast no existiría si no fuera por ustedes, porque a nosotros no nos gusta hacer perder el tiempo a nadie y tampoco nuestro tiempo. Así que si no hubiéramos tenido sí, respuestas desde el principio, nos hubiéramos movido eh, tal vez a otro, a otro podcast. A mí me a siempre me hubiera gustado hablar sobre, no, sobre botes, sobre barcos sí. y, y los modelos de, de barcos y yates. Definitivamente, <risa> si, si,
2: si no fuera por la comunidad, jamás, jamás, habríamos continuado.
0: Siempre quiero hacer un podcast sobre Porque yoyos. Mi... ¿Por qué no? Porque no? siempre me dice: Yo no quiero
2: hacer algo para que no lo escuche nadie.
0: Sí. sí. desde el principio. Desde el principio dijimos eso: que el contenido es lo más importante. La, los que escuchan. Ca cada vez que nosotros publicamos un episodio, para que sepan más o menos. Actualmente, eh, en la primera semana recibe unos 2.000 a 3.000 descargas. En la primera semana. Y en total estamos recibiendo como 60.000, 70.000 descargas en total por mes. Entonces. Eh, la mayoría de los que escuchan cualquier episodio es la primera vez que escuchan eh, peor caso no tenemos, no podemos y nunca asumimos de que eh, la mayoría son son eh, miembros de la comunidad, del podcast entonces por eso es que tratamos de evitar esos típicos eh, como chistes internos que hacen en los podcasts que uno como que es primera vez que escucha y no entiende de qué diablos están hablando Sí. O que se pasan los primeros 20 minutos de un episodio hablando de los que le pasó durante la semana. Que, <risa> a, que a ti lo que te interesa es el contenido de lo que van a hablar. Entonces, al principio por lo menos no los conoces y no te interesa. Después, a medida que lo vas escuchando más, como dice Cristo, nosotros nos abrimos. Y en realidad es que esto es parte de nuestra vida también. Entonces nos sí, conocen en, en forma más, más profunda y es verdad que nos conocen. Y nosotros también a través de las comunidades de Facebook y de este tipo de cosas que hacemos, también nos permite a nosotros conocerlos a ustedes. Así que eh, este fue un especial que hicimos ahora, si en el futuro alguien quiere mandar un, un, eh, un audio también, es, podemos publicarlo también al final de, de los episodios regulares, regular sería un honor. Así que muchas gracias a todos por todos los mensajes, los queremos muchos, y nos hacen sentir eh, súper super honrados, y, y que lo que estamos haciendo es algo valioso para, para, para ustedes. Y bueno, nosotros también. Así que muchas gracias. Sí, okay.
2: definitivamente.
0: Y eso sería por hoy.
2: Ese sería nuestro episodio de cumpleaños. épico de dos horas.
0: Va a quedar como dos horas y media, yo creo.
2: No, yo creo que va quedar un poco
0: más. Oh, sí.
2: no, voy a, no voy a tirar, no 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 vas a alcanzar a tirar media hora.
0: No, eh, estamos grabando el episodio un día antes del cumpleaños de Christopher, pero va a quedar esto en un par de semanas, así que igual mándale feliz cumpleaños a Christopher. <risa> Mándale un regalito Claro
2: Mándame comida china Comida china de México
0: Comida china mexicana Eso Ya, un abrazo y cierra
2: la puerta, por favor
0: <risa> Dejar un tramo al Pobre Cristo eh, Dejamos hasta acá Y nos vemos la próxima vez
2: Hasta una próxima vez Hasta la próxima vez. y hasta otro
0: año más Adiós